0: Bene, benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Rivistando per il Mondo. Oggi ho il piacere di avere qui con noi Chiara Marcon, che è direttrice e responsabile della rivista Il Giornale, che ha sede in Svizzera, in particolare possiamo dire a Zurigo, dove, dove Chiara vive. Ciao Chiara, benvenuta. Grazie
1: ai nostri radiospettatori, anche grazie dell'invito
0: grazie a te della disponibilità eh, allora vorrei ehm, cominciare a, con te conoscendo un po' meglio appunto questa, questa rivista che ho avuto il piacere di eh, esplorare in questi ultimi giorni e devo dire che una cosa che mi è subito saltata all'occhio è stata la varietà ehm, delle rubriche che avete avete veramente tantissime rubriche eh, ricchissime di articoli dall'attualità alla politica moda, cultura, spettacolo eh, e appunto la la mia prima domanda è questa, puoi raccontarci un po' la storia del giornale, quindi quando è nato, qual è stata un po' la missione o diciamo l'idea iniziale per far partire questo progetto e eh, quanti quanti siete in redazione per coprire una una rubrica così vasta e così così ricca di articoli?
1: eh? Dunque io sono arrivata a Zurigo nel 2005 e ho cominciato a lavorare con dei giornali italiani che avevano principalmente come lettori gli immigrati italiani. Eh, Diciamo che poi dopo i primi contatti e dopo queste prime esperienze, insieme ad altri quattro giornalisti, abbiamo deciso di aprire un sito online. eh, Primo perché i giornali cartacei in italiano erano molto limitati nell'offerta, perché le tirature stampate costano, e il numero di pagine, bisognava rispettare un certo tipo di spazio un certo tipo di numero di pagine e si limitavano principalmente i fatti degli italiani in Svizzera noi ci siamo accorti, almeno io principalmente mi sono accorta che l'immigrazione è cambiata e un italiano non vuole più uscire a Zurigo e trovarsi con gli italiani a parlare italiano ad eventi italiani Certo, a volte fa piacere per sentirsi magari un po' più a casa, per esercitare la lingua, ma Zurigo è una città davvero molto internazionale e sempre in fermento e ci si accorge veramente che parlare di Europa fa anche un po' ridere perché tu in un giorno a Zurigo veramente puoi parlare 7-8 7 otto lingue diverse senza neanche più rendertene conto e incontrare persone che hanno una cultura totalmente diversa dalla tua, una religione totalmente diversa dalla tua, un lavoro totalmente diverso dal tuo. Eh, le persone della mia età che arrivano che sono arrivate qua in Svizzera non sono più come gli immigrati degli anni 60 e 70 impiegati nella manodopera, sono tutti ragazzi e ragazze preparate che lavorano all'università, che lavorano per, le maggiori, eh, per i maggiori architetti di Zurigo, per gli studi di architettura, che lavorano principalmente nell'industria, ma a, a livelli del terziario, quindi abbiamo aerei, elicotteri. Eh, l- l- tutto il settore aerospaziale viene coperto anche... Tanto dagli italiani, perché ci sono due università importanti in Italia che sfornano laureati che poi in Italia non trovano grandi sbocchi, mentre a Zurigo trovano la possibilità magari di essere addirittura direttori di un settore a 45 anni, cosa che in Italia è improbabile. Esatto, non immaginavo: trovano lavoro anche in base al curriculum non in base a conoscenze o amicizie o a concorsi. Questo questo ci ha fatto capire che magari serviva un sito per i ragazzi, le persone e le ragazze della nostra età che cercavano un'opportunità a Zurigo. Cioè quando esco cosa c'è? Io vado a vedere un musical in tedesco, ma lo posso seguire in inglese, lo posso guardare in francese e quindi non ci limitiamo, non ci siamo più limitati al settore dell'italianità e non solo alle cose consolari o degli istituti predisposti qui sul territorio per gli italiani all'estero.
0: Mm-hmm. Sì. sì, in effetti è interessante quanto sia aggiornato su tutti gli eventi culturali che ci sono a Zurigo, per esempio, mostre, ho visto le ultime, per esempio, gli ultimi spettacoli teatrali, musical. Sì, è un sito dove effettivamente è possibile trovare molte, molti spunti insomma su, su cosa fa
1: molte mostre e mm-hmm. addirittura la, la direttrice anche dell'Andes del Museum è una ticinese di origini italiane ah. perché quindi la sua famiglia era immigrata in Ticino e quindi è una dimostrazione che Zurigo è un po' io l'ho vista sempre come una New York no? come l'America per noi dove puoi veramente trovarti se hai le capacità e uh, anche una formazione adeguata, un lavoro e uno sbocco anche mm-hmm. sociale adeguato. Sì. E, e questo è interessante portare questi esempi perché ormai ci si deve spostare, non si può pensare di rimanere legati al proprio paese, alle proprie origini. Uh, uno deve sfruttare le opportunità Questo è molto importante
0: assolutamente e a questo proposito anche ehm, sì, tu hai citato un po' questa nuova generazione eh, che possiamo definire di expat perché è una generazione molto mobile che magari decide di venire a vivere a Zurigo e rimanerci per ehm, non lo so 5, 6, 7 anni ma non è detto che ci rimanga per tutta la vita perché nel frattempo subentrano altre opportunità di lavoro c'è una generazione molto più disposta al cambiamento, alla alla flessibilità cosa che probabilmente la generazione precedente di italiani eh, non ha fatto nel senso che diciamo la, la generazione che è arrivata qui dagli anni 50 in avanti è arrivata proprio per non tanto per provare magari un'esperienza eh, più stimolante più interessante ma proprio per necessità eh, di lavoro molto più, più, più gravi più eh, più forti e, e ci sono rimasti ci sono rimasti per tutta la vita Alcuni sono rientrati magari in Italia con la la pensione, ma non tutti. E a questo proposito, infatti, volevo chiederti un po' riguardo a questa a questa nuova diciamo, generazione di italiani eh, a Zurigo, come percepisci tu rispetto a, mh, agli svizzeri la presenza di questa grande comunità italiana? Perché mh, sappiamo che in passato ci sono stati periodi anche molto duri per, per gli stranieri, come per esempio per l'iniziativa Schwarzenbach degli anni 70, in cui per chi non lo sapesse appunto, è, stata, mh, è stato proposto questo referendum per limitare al 10% la presenza di stranieri in Svizzera. Perché ehm, una parte, diciamo, della politica di destra, particolarmente xenofoba, eh, sosteneva che si stava creando un inforestimento della Svizzera, cioè c'erano troppi stranieri, ecco. Quindi, come così, dal tuo punto di vista, anche come italiana che vive, che vive qui, come pensi che sia oggi il rapporto un po' tra gli italiani e gli svizzeri? Che tipo di relazione vedi?
1: Dunque, penso che beh, tu hai citato Schwarzenbach, però diciamo che Schwarzenbach è stato un estremista di destra, e tutti gli estremismi in politica non hanno mai portato nulla di buono né in Svizzera né in nessun posto. E ne abbiamo un chiaro esempio con una guerra qui vicino, purtroppo. E non possiamo dire che né a destra né a sinistra i nostri politici brillino di idee innovative. Dovremmo essere noi a chiedere una politica un po' diversa. Dunque noi come italiani qui eh, non abbiamo più i problemi che hanno avuto negli anni 70 chi ci ha preceduto negli anni 60 che veniva qui impiegato nella manodopera. Eh, non solo c'erano queste leggi che limitavano eh, i permessi di lavoro, ma c'erano anche delle leggi che vietavano agli italiani di i ricongiungimenti familiari quindi uno veniva qui per lavorare ma doveva lasciare moglie e figli in Italia oppure entravano da clandestini c'è molta letteratura su questo fatto di questi bambini nascosti nelle suffizie Mm che non dovevano fare rumore questi sono ricordi che hanno aperto una grossa cicatrice dentro di noi italiani adesso noi passiamo la dogana E insomma non siamo più né disinfettati né controllati, c'è una libera circolazione, ma diciamo che il mondo è anche cambiato, l'Europa è cambiata, abbiamo aperto più i confini, forse ancora non del tutto perché anche parlare di Europa al giorno d'oggi fa abbastanza ridere, dovremmo aprirci ancora di più e pensare a un mondo più globale. e non non ancora queste diversità Schengen-non-Schengen. Quello che la mia generazione non ha trovato, è certo l'ostilità, perché arrivano tutte persone molto qualificate che coprono dei posti di lavoro eh, che gli svizzeri magari non, non riescono a coprire perché non hanno abbastanza persone formate in in certi campi basta vedere il settore medico quanti italiani ci sono che lavorano sia nella Svizzera interna che francese, che ticinese e come come noi ci adattiamo poi a vivere in Svizzera, la mia generazione però non ha avuto la presunzione di stare tra italiani e e vivere in un ghetto questo è stato anche secondo me una cosa che gli svizzeri hanno capito, noi siamo qui, impariamo la lingua, io ho anche imparato il dialetto di Zurigo, stando qui avendo due figli che vanno a scuola, ho dovuto, altrimenti non avrei nemmeno capito che cosa le conversazioni tra amici. E, e questo viene apprezzato, secondo me, se tu garantisci una pace sociale e ti inserisci senza avere l'arroganza di portare la tua cultura, il tuo modo di vivere cioè non, e non vivi al di fuori in un mondo che non esiste penso che non dai fastidio a nessuno e questo gli svizzeri ti rispettano nel senso è stupido venire qui e pensare di mangiare alle 8 di sera oppure uscire e trovarsi con degli amici dopo le 11 o se hai degli amici svizzeri uh, pensare che ti invitino a casa loro senza appuntamento Sono tutte cose che all'inizio sembrano impossibili, ma poi ci si abitua. Ci si abitua che a febbraio arrivano già gli inviti per le cene di Natale. Però è una mentalità che uno accetta e questa pace sociale, secondo me, l'ordine non solo ti permette di lavorare in condizioni ottimali, ma anche di vivere, vivere in sicurezza. Mm.
0: Assolutamente, cambia anche molto dall'altro lato l'approccio perché secondo me c'è stata anche una rivalutazione della cultura in generale eh, italiana da parte degli svizzeri, una grande, un grande interesse che si manifesta poi in vari ambiti dal, dalla, dall'aspetto culinario, alla quantità di ristoranti che negli ultimi anni sono stati aperti, ristoranti italiani intendo. L'Italia o... una
1: grande passione per l'Italia, ci sono molti che studiano l'italiano, molti studiano sì, in casa in Ticino o appena dopo il confine e parliamo mm. di Guarese, Como, e amano l'Italia, ma amano anche la nostra cultura, quindi anche noi dovremmo inserirci ed amare la loro, perché no, è questo che lo scambio è molto importante, e non partire con l'arroganza che qualcuno sia superiore rispetto a un altro, questo è anche un errore.
0: Sì, assolutamente. E, e rispetto a questo aspetto della lingua, ehm, sì, eh, eh, io insegno italiano in una scuola eh, privata per adulti, quindi ho, ho, ho molti studenti che effettivamente decidono di studiare l'italiano non tanto per esigenze lavorative o, o, o di altro tipo, ma proprio. Puramente per il piacere di conoscere, conoscere questa lingua e avere la possibilità di andare in Italia per turismo appunto con una sicurezza in più anche tipica degli svizzeri plurilingue che insomma si sentono anche più sicuri se parlano un po' di, della lingua del posto. E una cosa interessante che fa parte sempre secondo me appunto, di, di un altro periodo, un'altra generazione, che spesso ho degli studenti che hanno origini italiane, quindi magari hanno entrambi i genitori italiani, ma eh, da piccoli non hanno mai parlato italiano con i genitori, perché eh, i genitori si sono sforzati di cercare di parlare tedesco, anche perché nelle scuole veniva consigliato ai eh, genitori di non confondere i bambini, quindi eh, parlargli sempre in tedesco in modo da integrarsi prima e imparare prima la lingua. E questo è un fenomeno che oggi non c'è più perché eh, anch'io vedo i miei figli nella scuola, ehm, si sono integrati benissimo, parlano perfettamente lo svizzero tedesco, nonostante questo abbiamo sempre parlato italiano in famiglia e per loro rimane la prima lingua è interessante anche come la lingua è cambiata, l'importanza della lingua è cambiata, mentre prima era quasi un forse una vergogna il fatto di parlare italiano oggi è diventata invece quasi una. Come dire, un, sì, una risorsa, una risorsa in più. Ecco, diciamo che
1: magari una volta si sconsigliava, cioè i genitori sconsigliavano i propri figli di parlare fuori italiano perché ci si vergognava di essere degli immigrati. Mm-hmm. Adesso invece non ci si vergogna più, è normale viaggiare, spostarsi per lavoro e affrontare nuove opportunità. C'è una mentalità molto diversa, ma anche la scuola, gli insegnanti, in primis il pediatra, non ti consiglia di parlare una lingua diversa dalla tua, primo Mm perché non la sai, secondo i bambini devono crescere con una cultura forte a casa, una volta chiusa la porta, noi sappiamo che hanno, i miei figli sanno che hanno un padre ticinese e una madre italiana, eh, che parliamo l'italiano e che in Italia ci sono delle tradizioni che qui non ci sono, ce ne sono altre. Allora noi festeggiamo per esempio il Natale, ma anche il Samy Klaus, Noi abbiamo i Dreikönig e facciamo anche la Befana, alla fine il plurilinguismo è visto come un, una prospettiva, una risorsa e questo in Italia non viene ancora visto e, ed è un peccato perché nelle scuole svizzere, per esempio, come tu già sai, avendo dei figli a scuola, già gli elementari, ci sono i bambini arrivano a 10-12 anni che parlano già tre lingue perché hanno il tedesco, per esempio, nella Svizzera interna come prima lingua, poi hanno l'inglese e il francese, mentre in Italia si aspetta di studiare le lingue troppo tardi. Assolutamente. Più ci sono bambini che hanno a casa i genitori inglesi o spagnoli o italiani, quindi i bambini fanno uno switch e hanno una facilità nell'apprendimento che, per fortuna, eh, che li avvantaggiano. E questa è una risorsa, in Svizzera è vista come una risorsa il plurilinguismo, e non è più un delitto se il bambino arriva al kindergarten parlando solo spagnolo o solo inglese o solo italiano, tanto poi lì si integrano e sanno anche come fare ad insegnare velocemente una lingua. Quindi penso che questa è una cosa che per esempio l'Italia farebbe bene, un po' più di apertura e più plurilinguismo, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, perché è lì dove si apprende
0: più facilmente. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con te, assolutamente. In questa ottica di plurilinguismo credo anche che sicuramente molti lettori della vostra rivista non siano per forza italiani o di origine italiana. Sicuramente ci sono anche molti italofoni appassionati alla cultura italiana che magari cercano anche delle informazioni di tipo più turistico, più artistico, legati a, ad alcuni articoli che per esempio raccontano di zone meno conosciute dell'Italia per, per avere allora, qualche idea di la... viaggio. Ci sì. sono persone svizzeri che consultano molto
1: come... Mm. Esattamente, hai detto tu la rubrica di turismo perché cercano delle mete nuove o anche dei modi nuovi no? di viaggiare o diversi dai loro in Italia, ma ci sono anche svizzeri che guardano eh, i ritrovi degli italiani e magari ci sono in alcuni appuntamenti dell'Istituto di Cultura a volte io ho visto che ci sono più svizzeri che italiani Questo è anche un un modo di di apertura, di integrazione, a dimostrazione che ormai non c'è più quella mentalità di chiusura e non è vero che lo svizzero è una persona ottusa, riservata, Mm. integralista. Certo, ci sono anche quei tipi di persone, come anche noi italiani. Secondo me è facile anche... Essere così, eh, per esempio, a Zurigo, perché a Zurigo va tutto bene, c'è questa pace sociale, c'è questa sicurezza, c'è questo benessere che in moltissime città sappiamo bene non mm-hmm. esserci. Già spostandoci anche all'interno della Svizzera, non mm-hmm. serve andare tanto lontano. Eh, e questa pace sociale, finché c'è, eh, garantirà questa bilancia, no? tra stranieri, svizzeri, ma appena succederà qualcosa io penso che anche per lo svizzero sia normale tornare a vecchi stereotipi di integrazione, di integralismo, di chiusura, perché finché va tutto bene è
0: anche facile essere buoni. Sì. Sì. Sì, è vero, è vero, bisogna sempre stare un po' in allerta perché... Siamo sempre un po' sul limite del è vero, assolutamente, la storia lo sta dimostrando insomma in quest'ultimo anno purtroppo. Va bene, io ti saluto e ti ringrazio davvero tanto per questa, per questa intervista molto molto interessante, soprattutto eh? sul, sul contesto anche dell'integrazione della e della, della mobilità insomma, di questi tempi. E vi faccio un mega in bocca al lupo per la vostra rivista. Grazie, e... gente, do, soprattutto dopo il
1: coronavirus abbiamo ti avuto immagino. un periodo abbastanza complicato, ma come tutte le riviste, siamo abbastanza in ripresa e speriamo di continuare. Speriamo che non ci siano più chiusure, perché sì. non hanno portato anche queste a un grande benessere. Sì,
0: immagino. Anche se magari dall'altro lato sono state comunque una risorsa per molte persone che insomma chiuse in casa hanno potuto comunque accedere magari a, delle, a, dei, a dei contenuti. E...
1: Sì, è stato un periodo complicato, speriamo di essercelo lasciato alle spalle. Sì,
0: sì, assolutamente. <ride> Bene, ti ringrazio ancora, grazie, grazie a
1: te, ai vostri radiospettatori e per chi vuole consultarci www.ilgiornale.ch. noi siamo a Zurigo. Grazie Perfetto. di tutto.
0: Grazie mille, grazie
1: ciao, a te. Volta, ciao.
0: Ciao.